0: Qué gusto estar nuevamente con ustedes para la segunda fecha de este curso que son cuatro, una por cada dogma mariano y el tema de hoy es si María fue pecadora, fue María pecadora, ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Los que están un poquito más eh, formados y acostumbrados en la fe seguramente ya detectaron que en el fondo de lo que voy a hablar es del dogma de la Inmaculada Concepción. De eso vamos a hablar hoy. Pero bueno, antes vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hacer un breve resumen de la clase anterior, muy breve, de menos de 5 minutos. Y también quiero explicarles algo que pasé por alto la clase pasada. Uno, eh, primeros eh, queridos hermanos, vamos al resumen de la clase pasada, es que eh, en el primer día, la primera fecha del curso, nosotros hablamos si María podía ser madre de Dios, si Dios podía tener madre, la respuesta es obviamente Que sí y de hecho eh, toda la veneración que como católicos le tenemos a la Virgen María depende precisamente de su calidad, digámoslo así, de su estado, también podemos decirlo así, de ser madre de Dios. O sea, ¿por qué amamos tanto a María? ¿Por qué la veneramos tanto? ¿Por qué queremos imitarla? Porque María es madre de Dios, ¿sí? Por eso. Si, si otra hubiera sido la madre de Dios, a ella le daríamos la veneración que le damos a la Virgen, ¿verdad? O sea, a, amamos a María, veneramos a María, respetamos a María por haber sido la madre y por ser y, y será por siempre la madre de Jesús. Jesús es Dios, por lo tanto, María es madre de Dios. Ya no voy a ahondar en este tema porque eh, lo platiqué, lo, lo expuse bastante ampliamente en la clase anterior, así que no voy a ahondar en ese tema. Al final, si quieren escuchar el tema, me piden el link y yo con mucho gusto al final de la clase, yo se los envío. Bueno, esa es una... Eh, Una cuestión de la clase anterior, otra importante es que defender la maternidad de María, la maternidad divina de María, se hace más que todo para defender la divinidad de Jesucristo. O sea, el tema de de, de la defensa de la maternidad divina es en realidad el tema de la defensa de la eh, divinidad de jesucristo ¿Por qué? les voy a contar y esto fue lo que pasé por alto en la clase anterior y con esto vamos a terminar la introducción y dedicarnos ya al tema de hoy eh, aquí tengo mi, mi chivo por cierto aquí a la mano izquierda por eso es que volteo de repente para no perder ningún dato les cuento queridos hermanos que en el siglo V había lo que se llamaba el patriarca de constantinopla pensemos hoy es pues, casi no usamos esa palabra eh, pero en, en, en los primeros siglos del cristianismo, en donde había sedes de la iglesia, ahí había un patriarcado. ¿sí? Y en Constantinopla, la ciudad que fundó Constantino, que hoy es Turquía, estaba el, el patriarcado de Constantinopla. En el siglo V. Estaba eh, de patriarca un sacerdote que se llamaba Nestorio, sí, él era el patriarca de Constantinopla. Nestorio decía que en Jesús, que en la persona de Jesús, que en el cuerpo de Jesús había dos personas la persona divina del verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo de Dios, y el cuerpo, y, y la persona humana de Jesús, hombre común y corriente, como cualquier otro, es decir, casi como que estuviéramos hablando de un poseído, porque eso es lo que más o menos daba a entender Nestorio, ¿sí? que en Jesús había dos personas metidas en un mismo cuerpo, cuerpo ¿sí? Esa, um, por supuesto que, que la iglesia no estuvo de acuerdo porque desde hacía ya varios siglos ya se defendía que Jesús era Dios y ya se defendía la maternidad divina de María pero ante la herejía de Nestorio que se llama la herejía, la herejía nestoriana en el año 431 se convocó al concilio de Éfeso para tratar esta situación y desde ese, desde ese concilio se promulgó oficialmente, se declaró dogmáticamente lo que ya se creía que María era madre de Dios porque en Jesús hay dos naturalezas, sí, pero no dos personas. En la única persona de Jesucristo está la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre. Por eso en el credo nosotros decimos que creemos en Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre y a esa unión lo dijimos en la clase anterior, a esa unión se le llama en teología la unión hipostática ¿sí? y eso significa que es una unión que no se puede dividir y poníamos el ejemplo de revolver sal con azúcar y luego intentar dividirla no se puede, ¿verdad? entonces ese ese es un pequeño dato que pasé darles por alto en la clase pasada eh, en qué año fue el, el concilio a causa de qué se dio, bueno Dada terminada la introducción, queridos hermanos, vamos a ir ya directamente al tema de hoy. María fue pecadora. Ahora, ¿por qué el por qué de eh, tener que eh, tratar este tema? Porque, queridos hermanos, a partir del año 1517, la iglesia católica sufre de una ruptura, ¿sí? Esa ruptura es producida producida provocada por martín lutero la fecha oficial de ese sisma de esa ruptura es el 31 de octubre de 1517 cuando se supone digo se supone porque no es un hecho que esté 100% comprobado que martín lutero eh, clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg en Alemania clavó sus 95 tesis en contra de la iglesia católica, lo cual suponía esa ruptura, los príncipes alemanes se quedaron a favor de Martín Lutero y esa será otra historia que trataremos otro día, pero a partir de ahí la cristiandad o los cristianos en el mundo estamos divididos, han habido otros sismas, pero el que más nos ha afectado y el que más nos ha afectado hoy es ese y al, al quedarse una parte de los cristianos sin la autoridad del papa sin magisterio prácticamente, sin el papa, sin los sacerdotes, sin los obispos pues cuando van naciendo nuevas sectas, nuevos grupitos, nuevas iglesias y cada, y cada iglesia depende de lo que el pastor logra entender o no, entonces ya eh, hay cristianos que ya no creen lo mismo, ¿sí? los católicos creemos lo mismo porque tenemos una jerarquía, porque tenemos un colegio eh, episcopal, porque tenemos el magisterio de la iglesia que son los custodios de guardar el depósito de la fe es decir son los custodios de guardar en qué creemos los católicos pero como hay cristianos que no son católicos que no tienen ese magisterio que no hay quien custodie su fe entonces inventan lo que pueden o entienden a cómo les da la cabeza y entonces empiezan a decir eh, algunas cosas que no son así entonces ¿qué es, cuáles son los ataques o cuáles son las que si, si no le queremos llamar ataques. Aclaro que este curso es para hermanos católicos que quieren creer no solamente con el corazón. Sí, aquellos hermanos católicos que no quieren creer solo por emoción, solo porque aman tanto, pero no entienden nada. No, no, no. Este curso es para el católico que sí ama mucho, pero también quiere entender mucho. Si tú tu inteligencia da para entender mucho. Tú estás obligado a entender todo lo que tú puedas y a esforzarte por entender tu fe. Amén. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tesis protestantes en cuanto a María en este campo específico? Una es que eh, dicen los hermanos protestantes que son amados, por supuesto, que son amados, son esperados, son bienvenidos, por supuesto. No se les insulta, no se les ataca Al contrario, se les quiere enseñar ¿Pero qué es lo que dicen? Dicen que María fue una mujer como cualquier mujer Otra, ¿sí? O sea, más de alguna vez yo he escuchado a algún pastor protestante y no que yo me dedique a escuchar prédicas protestantes, porque eso es algo que yo no recomiendo, pero a veces es inevitable en el sentido de que a veces tú te subes a un bus y tal, a lo mejor el chofer es protestante y va oyendo prédicas protestantes. Tú vas a algún lugar y alguien está oyendo algo. Uno va cambiando de canal y ahí están los pastores protestantes y ahí van diciendo algo, ¿no? Entonces, eh, no recomiendo escuchar prédicas protestantes pero ¿qué es lo que dicen? ¿qué es lo que he escuchado? han dicho entonces que María es una mujer cualquiera eso es lo que dicen ahora, esta tesis, para, para defender esa tesis de los hermanos protestantes queridos hermanos, verdaderamente no necesitamos mucha teología no necesitamos mucha doctrina, que la hay tampoco necesitamos muchas citas bíblicas, que las hay y que se las voy a dar Pero en cuanto digo esto, lo digo porque ya solo con el sentido común, solo con la lógica, solo con razonar un poquitito, ya nos daremos cuenta que María no puede ser una mujer cualquiera. Solo con razonar, o sea, sin ni siquiera llegar a la teología. No tengo que llegar a la teología para demostrar que María no es una mujer cualquiera. Llegaremos. Daré algunas citas, por supuesto. Tocaremos la doctrina. Pero empecemos con la lógica, la simple y sencilla lógica, el sentido común. A ver, primera, primer razonamiento. Yo te pregunto, si yo dijera de tu mamá, de tu mamá, la tuya, si yo te dijera, tu mamá es una mujer cualquiera, ¿cómo te sentirías tú? ¿Cómo te harías sentir eso? Que yo te dijera, si sí, no, es que tu mamá es una mujer cualquiera. ¿Cómo te sentirías? ¿Te sentirías bien o mal? ¿Sí? Si te sentirías mal, eh, ponme ahí algo en, en el comentario, que te sentirías mal o algo. ¿Sí? Ahora, si tú te sientes bien, si alguien te dice que tu mamá es una mujer cualquiera, entonces yo te tengo una mala noticia. Tú eres un hijo mal nacido, un hijo bien nacido, un hijo bien nacido defiende a su madre. ¿sí? Y si a ti te da lo mismo y tú no la quieres defender, eso es. Asunto tuyo, yo soy un hijo bien nacido y yo creo que tú también, entonces yo defiendo a mi madre, mi mamá, la terrenal que ya está en la, en la, en la gloria del Señor, ya está en la presencia de Dios, yo no voy a aceptar que mi, mujer, mi, mi mamá fue una mujer cualquiera, por supuesto que no, para mí, y, y, y así fue, mi mamá fue una mujer especial y ahora imagínate, para Jesús... Para Jesús, si yo le voy a decir a Jesús Que su mamá es una mujer cualquiera Si un protestante, si un pastorcito de una iglesia Va a decir que María es una mujer cualquiera ¿Cómo crees que se va a sentir Jesús? O sea, no, eso es algo Que no se puede y que no se debe decir Es que yo no creo en María Es que yo no le tengo devoción Bueno, será cosa tuya Pero te recomiendo una cosa, al menos no la insultes Al menos, hermano Al menos no la insultes Eso es un consejito que yo te doy allá tú sí lo tomas o no, nosotros los católicos, los que estamos aquí reunidos para esta clase, nosotros creemos que María fue una mujer especial, y más que especial fue una mujer única, ¿sí? escúchame lo que te estoy diciendo, más que especial porque hay muchas mujeres especiales y lo va a decir la palabra de Dios y ya lo vamos a leer todas las madres son especiales todas las mamás que me están viendo todas, solo por el hecho de ser madres, ya son mujeres especiales definitivamente pero hay una que es única entre todas las madres hay una que es única y vamos a ver por qué ¿Sí? entonces para eso queridos hermanos vamos a ir a la biblia precisamente vamos a ir al evangelio según san lucas ahí se los tengo en pantalla por si ustedes quieren anotar al evangelio según san lucas al capítulo número 1 versículo 42 San Lucas 1.42. Vamos a ver. Aquí tenemos ya San Lucas 1.42. ¿Qué dice? ¿Qué dice San Lucas 1.42? Esta es Isabel, que después de que María la saluda y se queda llena de Espíritu Santo. Imagínate que Isabel está llena del Espíritu Santo... Cuando Isabel va a decir estas palabras, voy a acercar mi Biblia porque hay que leer dos versículos y tengo uno en pantalla y el otro lo voy a leer directamente desde mi Biblia. Pues dice eh, Lucas, perdón, 1:42, dice: Y exclamó en voz alta: Bendita entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Una, una, eh, un versículo que los católicos no lo sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque mínimo como buenos hijos de la, de la Virgen Santísima. Mínimo, mínimo. Nosotros rezamos aunque sea un Ave María diaria. ¿Verdad hermanitos? Mínimo, mínimo. Ya no digo rosario. Ya no digo otras devociones. Como mínimo rezamos un Ave María diaria. Como mínimo. Y, y entonces... Isabel está diciendo a María que ella es bendita entre todas las mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Hay muchas mujeres bendecidas. Hay muchas mujeres especiales. Todas las que son madres ya son mujeres especiales. Pero hay una que es la bendita entre las benditas. La más especial de todas. La que está por encima de todas. ¿Quién será? Es aquella que ha traído al mundo. Que ha tenido el privilegio... ...de traer al mundo... ...al Hijo de Dios... ...y por lo tanto es Madre de Dios... ...porque el Hijo que tiene es Dios... ...¿sí? Y el versículo 48... ...dice... ...porque ha puesto los ojos en la pequeñez... ...de su esclava, desde ahora... Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Después del anuncio del ángel, María Santísima está profetizando que las naciones le llamarán bienaventurada. Lucas 1.48. Lucas 1.42 ha dicho Isabel que María es bendita. Isabel llena del Espíritu Santo. Bendita entre todas las mujeres. O sea, no es cualquier cosa. No es... Cualquier mujer, es una mujer especial, la más especial de todas las mujeres, y la única mujer en toda la historia, de ese caso no se volverá a repetir, la única mujer en toda la historia que ha dado luz a Dios, que nos ha traído al Salvador, que en su vientre, por obra del Espíritu Santo, se engendró el Salvador como un ser humano, ahí vivió nueve meses en en su vientre, y llegado el tiempo de su alumbramiento, dice San Lucas, nos lo dio a luz, o sea, nos lo trajo al mundo a través de su vientre, eso es especial hermano, eso es especial y hay que aceptarlo es la lógica, ¿sí? pero no nos quedamos ahí, sino que nos vamos todavía a el libro de los proverbios 31, 29. dice, mujeres buenas hay muchas, pero tú las has superado a todas yo sé que en este instante Hay muchas mujeres buenas, hay muchas madres buenas que están observando y escuchando esa transmisión, ¿sí? Yo sé que están ahí, regálame un like si tú eres una de esas mujeres buenas y si tú también aceptas que María las ha superado a todas. Las ha superado a todas y por mucho, porque ninguna tendrá nuevamente el privilegio de traer María. dios al mundo así que eh, sólo como te digo con la lógica y con dos tres textos bíblicos ya nos damos cuenta que no se puede decir que maría es una mujer cualquiera uno porque ofrende a jesús dos porque con la biblia vemos que no es así maría es una mujer especial es una mujer única ¿Qué otra cosa eh, dicen los pecadores porque en el dogma de la inmaculada concepción lo que nosotros defendemos lo que los católicos defendemos es que eh, maría fue concebida sin la mancha del pecado original eso es lo que nosotros creemos de eso estamos seguros plenamente convencidos Pero ¿qué dicen los, los hermanitos no católicos, protestantes, pueden ser testigos de Jehová, pueden ser mormones. Dicen, no, mire, pues va, está bien, no digamos que María fue cualquiera. Pero sí, María fue una mujer normal. Ya vimos que no se le puede decir que es normal porque fue muy especial, la más especial de todas. Única, único caso en la historia de la humanidad. Irrepetible, único, única. No se puede decir que es normal ni que es única, es especialísima. ¿Sí? Vaya. Ahora, ¿pero qué dicen? No, pero María fue una mujer, eh, pues, con sus debilidades, una mujer eh, pecadora, pues, seguramente algún pecado de haber cometido la Virgen María, porque, y entonces ya nos sacan Romanos 3.23, aquí lo tengo en pantalla, que dice, pues, eh, cuanto todos pecaron, están... Eh, privados de la gracia de Dios, eso lo dice Romanos 3.23, te voy a poner un ratito en pantalla la cita bíblica por si tú lo quieres, tú quieres tomar nota, Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios, entonces el hermanito evangélico viene y nos dice, ya ve hermano, ya ve que todos pecaron toditos pecaron, entonces, si todos pecaron, la Virgen María pertenece al género humano, entonces tuvo que haber pecado. Bueno, paremos ahí y analicemos si esto es verdad o no es verdad. A ver, esta es la que estamos leyendo en la Palabra de Dios, Romanos, ¿verdad? Romanos 3.23. Y la Palabra de Dios, queridos hermanos, es infalible, o sea, que tiene que ser verdad, que todos pecaron, sí, y esto es una ley, esto es una regla, sí, pero... Toda regla tiene sus excepciones, sí o no. Toda regla tiene sus excepciones, claro. Toda regla tiene excepciones. Por ejemplo, eh, pensemos en Guatemala. En Guatemala está la regla de que eh, el transporte público, el transmetro, cuesta un quetzal. Tú te subes, pagas un quetzal y tú eh, puedes eh, hacer toda la ruta ida y vuelta si tú quieres solo con un quetzal. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Las personas de la tercera edad no pagan. La ley es para todos, sí, pero hay excepciones. Y alguien va a decir, no hermano, eso es trampa. No, no es trampa. Fíjate que, por ejemplo, eh, la carta de eh, de San Pablo a los Hebreos, aunque entre paréntesis te digo que hay una discusión ahí, se duda de que haya sido o no de San Pablo, pero en eso nos vamos a meter ahora. San Pablo, en en la carta a los Hebreos 9.27, dice que todos los, porque está escrito dice San Pablo, porque está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio, a ver te lo voy a leer acá, en pantalla lo tengo dice Hebreos 9.27. y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas, Hebreos 9.27. ¿cuántas veces dice el apóstol que mueren las personas, queridas hermanas y hermanos, ¿cuántas veces mueren las personas? Y está escrito, y es una ley, y es una regla, y está en la palabra de Dios, y es infalible, igual que Romanos 3.23. ¿Cuántas veces mueren las personas? Una. Una sola vez mueren las personas. Pero ha habido excepciones. Hay excepciones, y esas excepciones están en la Biblia. Imagínate. Es decir, que las en qué consisten esas excepciones de personas que han muerto más de una vez, o sea que se han muerto dos veces, sí, hay personas en la Biblia que se han muerto dos veces, a pesar que la regla que dice Hebreos 9.27 es que las personas se mueren una sola vez, ha habido personas que ha habido excepciones que se han muerto dos veces, en serio hermano, sí, en serio, y dónde está, será que usted me lo puede decir con muchísimo gusto, te lo voy a poner en pantalla y lo vamos a ir leyendo juntos no vamos a poder leer todas las citas bíblicas que aparecen ahí pero apunta y luego tú las Es, Hay siete excepciones en la Biblia de gente que se ha muerto dos veces. Dos veces. ¿Quiénes son estas personas? Ahí tenemos en orden cronológico, en orden de aparición en la, eh, en, la en la Biblia. A ver. Número uno, tenemos al hijo de la viuda de Zarepta. Sí, esto eh, lo vamos a encontrar en el primer libro de Reyes 17, 17, 20, eh, del, del 17 al 24 primer libro de Reyes del 17 al 24 nuevamente primero de Reyes capítulo 17 versículo 17 al 24 el profeta Elías resucita al hijo de la vida de Zarepta pero ahí no dice que se murió dos veces no, pero es que es lógico si resucitó una vez y volvió a la vida eh, otra vez ¿Será que fue para ya no morir? No, ¿verdad? Resucitó para vivir nuevamente una vida terrenal normal, mortal, como la de todos. ¿sí? Y llegado el momento, se volvió a morir. El hijo de la vida de Zaretá se volvió a morir como el hijo de la tsunamita. Ese es un, un milagro de Eliseo en 2 Reyes 4:32 en adelante la hija de Jairo resucitado por el mismo Jesucristo en el evangelio según San Mateo capítulo 9 del 18 al 26 la hija de Jairo se volvió a morir, murió dos veces a pesar que la regla de Hebreos 9.27 es que solo se muere una vez pues estos se murieron dos veces, ¿por qué? porque son excepciones a la regla el hijo de la viuda de Naín resucitado por Jesucristo Lucas 7.11 Lázaro, famosísimo Lázaro en el evangelio según San Juan 11.38 En el libro de los Hechos de los Apóstoles hay dos resurrecciones, la primera por Pedro en el 9.36... Y la segunda por Pablo a Eutico en el 27, Hechos 27. Te voy a dejar ahí un ratito por si tú quieres tomar nota de todas las citas bíblicas para que veas que hay excepciones a la regla. ¿Eso qué quiere decir? Sí, Hebreos 9.27 dice que solo se muere una vez, pero hay excepciones incluso en la misma Biblia como como estamos viendo. Incluso en la Biblia hay gente, hay excepciones de gente que ni siquiera se murió una vez. ¿Y quién, hermano? Enoc. ¿Y quién otro? Elías. Que se fueron al cielo, teóricamente, técnicamente, así lo podemos entender en la escritura, de una vez sin pasar por la muerte. O sea, hay excepciones, hay excepciones. Y en cuanto a que todos somos pecadores, sí, esa es la regla, pero hay excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Ahora lo vamos a platicar Pero antes voy a pasar a saludar a todos los hermanitos que ya me están, eh, están, eh, ya están conectados, me están dando like, están comentando, están respondiendo a las preguntas que yo he hecho rápidamente. Después de Michelle Monroy se conectó Mario Anzuategui de Eh, hombres en victoria de los días miércoles marito dios te bendiga gracias por estar conectado hilda Cumes de la comunidad huellas de cristo mi hermano eric choc dios te bendiga eric luis eduardo navarro de radio la voz de la buena nueva y del ministerio lumen de san marcos cristian rodas querido amigo comunidad marta y maría gracias por estar conectado cristian te dejé por ahí el link hasta un poquito antes de empezar porque no lo tenía eh, antes de empezar, oíste, y estás autorizado, mi estimado Cristian, a compartir todos los links que, que veas que yo publique. No tengas pena. Yanni Aju, querida amiga de la comunidad. Yared Mirna de Rodas. Lupita Escobar, hola Lupita, mamá de Michelle. Rudy Rodríguez, querido Amigo. Un tiempo nos acompañó en el ministerio La Voz del Espíritu. Nos dejaste una buena impronta, Rudy, que Dios te bendiga. Miriam Paredes, eh, Yania Ju, también está ahí replicando la cita bíblica. Claudia Aquino, hermano Jubal Simón, nos escucha allá en Nueva York. Que Dios te bendiga. Carlitos Morales, Hombres en Victoria. Y mi querido hermano Pierre Gutiérrez, conocidísimo y también queridísimo y admiradísimo compañero de ministerio Pierre Gutiérrez bueno, queridos hermanos, les dije que después de esta pequeña pausa les iba a dar algunas excepciones bueno, ¿cuáles son las excepciones a que todos son pecadores? la primera excepción por lógica, Jesucristo o sea, Jesucristo no pecó nunca, nunca de los nunca eso es, eso es eh, eh, lógico para empezar y es, eso es obligatorio de creer ¿Sí? Jesucristo nunca pecó, fue tentado pero nunca pecó Y eh, yo, a mí me da risa cuando menciono esto, porque una hermanita una vez en una comunidad me dijo: eh, cuando yo pregunté, hermanas, ¿ustedes creen que Jesucristo pecó?, era una pregunta capciosa. Y me dice la hermanita: Pues yo digo que algún su pecadito ha de haber tenido, hermano. <risa> Seguramente, eh, con toda la buena intención, eh, con toda la sencillez de la hermanita, Pero hay que enseñarle que Jesucristo no pecó nunca. La Virgen María no pecó nunca. El catecismo lo va a repetir como mínimo tres veces. Que el dogma de la Inmaculada Concepción enseña que María fue engendrada sin el pecado original. Pero que además de eso, además de eso, durante toda su vida, queridos hermanos, María no pecó ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de omisión. ¿Eso qué quiere decir? Lo hizo todo perfecto desde que fue engendrada hasta que subió al cielo ya veremos si María se murió o no eso es parte también del curso más adelante, o sea María pecó, no todos pecaron, sí, es la regla, sí pero hay excepciones, hay excepciones, sí ¿Quiénes? Jesús y María y para, para darte otro, otro ejemplo, Adán y Eva queridos hermanos, Adán y Eva fueron creados sin el pecado original, o sea, Adán y Eva fueron inmaculados hasta que pecaron hasta que pecaron, pero no me voy a adelantar porque se lo voy a tratar ahorita en un instante bien, ya que traté el tema del pecado original tenemos que explicar por qué qué es el pecado original, qué significa que María es inmaculada y luego vamos a dar también algunas citas bíblicas en donde podemos entender que María no pecó, lo dice la Biblia también, lo va a decir empecemos hablando del pecado original porque ya les digo que el dogma de la Inmaculada Concepción, lo que defiende es que que María no pecó nunca, que, que fue engendrada sin el pecado original y que encima no pecó nunca. Como hay que explicarlo todo, expliquemos qué significa ser engendrado. A ver, ser engendrado no significa nacer, ¿sí? No, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser engendrado y otra cosa es nacer. Uno es engendrado normalmente nueve meses antes de su nacimiento, es decir, cuando se da la unión del padre y la madre, ¿sí?, ahí se da también la, eh, ¿cómo podemos decirlo?, ahí se da la, ahí sucede la concepción, esa es la palabra, ahí se da la concepción, o sea, cuando se une el padre y la madre, ¿sí?, eh, la unión conyugal, ahí se da la concepción, es decir, ahí es donde la esposa, la señora, la madre queda embarazada. A partir de ese momento ya es madre, porque Isabel, sin saber que María iba embarazada, sin que se le notara la pancita, ya Isabel le dice, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre? No había nacido el niño, ya le dice madre porque ya Jesús ya había sido engendrado, ¿sí? Nada más que sin participación de varón, por obra del Espíritu Santo. La concepción de María sí fue con participación de varón, es decir, sus santos padres, sus santos papás, que en la tradición, gracias a la tradición tenemos sus nombres, San Joaquín y Santa Ana como esposos normales en un acto conyugal normal santo, porque el acto conyugal practicado entre los esposos es un acto santo y bendecido por Dios, de él proviene la vida al unirse conyugalmente normalmente engendran a la virgen maría pero dios lo que creemos en el dogma es que dios la libró de la mancha del pecado y ahora tengo que tocar el tema del pecado porque si no no puedo seguir explicando qué es el pecado original el pecado original se llama así porque es el pecado del origen sí y si yo te pregunto a ti cuál es el pecado del origen ¿Qué me contestarías tú? O sea, el, el pecado original, el primero, el que se cometió en el origen, ¿sí? Ese pecado que se cometió en el origen va a estar en el libro del Génesis capítulo 3, y lo cometieron Adán y Eva, ¿sí? Ese es el pecado original porque fue el del origen, el primero. Bueno, entonces para que tú me entiendas qué es el pecado original y por qué es que se transmite, te voy a poner este ejemplo. Vamos a imaginar que tenemos un padre de familia que gana mucho dinero, gana bien, ¿sí? pero es borracho, es este, jugador, él no sabe ahorrar, él no sabe invertir, él todo se lo gasta y entonces eh, ¿qué hacemos con este padre de familia? Porque gana bien pero pues todo se lo va gastando, no va ahorrando nada, no está dejando nada para el futuro. Y está eh, pagando una casa y mientras gana bien, pues qué nítido, porque aunque malgaste, pues sigue entrando dinero. De repente se queda sin trabajo. Y como se queda sin trabajo, eh, ahora tiene un problema, que ya lo que, lo que eh, ganaba no lo tiene y como no tenía ahorros porque es mal gastado, empieza a tener problemas, se empieza a trazar con la hipoteca de la casa y los vicios le siguen persiguiendo, incluso la familia pasa penas de hambre, de energía eléctrica, no tiene energía eléctrica, les cortaron el agua, les cortaron el cable, les cortaron el internet, ya no puede seguir pagando el colegio, saca a los hijos del colegio, tiene que, eh, pierde la casa que, que estaba pagando en la hipoteca, se tiene que ir a vivir a un cuartito porque es lo único que puede pagar. Mi pregunta es sencilla para que entendamos hermanos el pecado original, mi pregunta es bien sencilla. ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? ¿De la mamá? No, ¿verdad? ¿De los hijos? No. Fue la culpa del papá, porque no se supo administrar. Pero independientemente de quién fue la culpa, ¿quiénes sufrieron y pagaron las consecuencias? ¿Quiénes penaron gracias a la culpa del papá? ¿Quiénes sufrieron gracias a la culpa del papá? Los hijos, la esposa, el papá también. ¿Sí? O sea, los hijos sin tener la culpa pagaron las consecuencias de los errores del papá con el pecado original. Es lo mismo, queridos hermanos. O sea, nuestros padres, Adán y Eva, pecaron y nosotros estamos pagando las consecuencias de ese pecado. ¿sí? Nosotros estamos pagando las consecuencias. Por ahí la teología liberal va a decir que el pecado original no es pecado Porque yo no tuve la culpa. Ciertamente yo no tuve la culpa. La la culpa la tuvo Adán y Eva. Pero aún así, yo cargo con esa mancha. Me la heredaron. Parte de la doctrina del pecado original es que ese ese pecado se hereda de de generación en generación de padres a hijos. ¿Sí? Entonces, si Adán es pecador, Eva pecadora, tuvieron hijos. ¿Qué hijos tuvieron? Pecadores. Es muy sencillo. Ejemplo, yo soy guatemalteco, mi esposa guatemalteca, nos casamos en Guatemala, tuvimos nuestros hijos en Guatemala. ¿Qué son nuestros hijos guatemaltecos? Yo pecador, mi esposa pecadora, engendramos hijos pecadores, tuvieron ellos la culpa, no, pero aún así sufren la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado cuando... la consecuencia de que el pecado entre en el mundo? El plan de Dios era que el hombre, por lógica, no pecara, pero eh, también Dios tenía que darle al hombre su libertad y puede escoger entre el bien y el mal. Escogió el mal al principio, lamentablemente. Y entonces resulta que eh, en el plan de Dios... Los seres humanos originalmente, esto ya es un poquito de teología, los seres humanos gozábamos de algunos dones que se llaman preternaturales, esos dones preternaturales, voy a ver si lo puedo dejar aquí en los comentarios, denme un segundito, aprovecho para saludar a mi hermano Anselmo Cuellar, estaremos siempre agradecidos con nuestro hermano Anselmo, que él nos llevó la luz del Evangelio de la Casa. Eh, también con mi hermanito Carlitos Escobar, que ya vi que se está conectando, mucha amistad, mucho cariño ahí con Carlitos, que Dios te bendiga, bueno ya escribí ahí los dones preternaturales, ¿qué son esos dones preternaturales?, son esos dones de los cuales disfrutaban Adán y Eva, ¿y cuáles son?, la impasibilidad, que es la, la incapacidad de sufrir, ¿sí? la integridad, Qué es la, eh, el, el dominio propio, ¿sí? la capacidad de dominarse a uno mismo y la inmortalidad, los tres empiezan con I ¿sí? la inmortalidad, pues lógico, la eh, capacidad de no morir o sea, la, la, ¿sí? la capacidad de no morir los tres dones te los vuelvo a repetir lamentablemente no hice una diapositiva para eso pero eh, creo que lo puedes entender rapidito y si tomas nota te va a quedar bien a ver, ¿cuáles son los dones preternaturales con los que fuimos creados originalmente? En el plan de Dios original era que nosotros éramos impasibles, no podíamos sufrir, no nos enfermábamos, no nos dolía nada, no, teníamos, no pasábamos calor, ni hambre, ni frío, ni aburrimiento, ni tristeza. El hombre no podía sufrir, ¿sí? Dos. La integridad, era dueño de sí mismo, no perdía los estribos, no perdía la cabeza, no se enojaba, no maltrataba, no no hacía daño. El hombre era completamente dueño de sí mismo y la inmortalidad, la capacidad de no morir. Pero lo va a decir San Pablo, justamente ahí en la Carta de los Romanos, me parece que también en el capítulo 3, si te, te lees el capítulo 3 lo vas a encontrar... Dice San Pablo que si por un hombre entró el pecado, por un hombre entró también la gracia, por un hombre entró también la salvación. Si por Adán, el hombre caído, pecador, que fue creado inmaculado, sin mancha, pero al haber caído, se ensució, se manchó, nos heredó el pecado, es justo que si por un hombre entró el pecado, por uno también entra la salvación. Ese uno, Adán, creado sin pecado. Inmaculado. Adán fue creado inmaculado hasta que se manchó. Mácula significa mancha, ¿sí? Mácula significa mancha. ¿Y de qué mancha estamos hablando? De la mancha del pecado, ¿sí? Si es justo. Adán, un hombre que fue creado inmaculado, fue creado sin pecado. Cuando pecó, nos engendró toda esa clase de males que se desprenden del pecado. Es justo que si por ese hombre Adán, inmaculado al principio caído después, nos entró el pecado por otro hombre, inmaculado, sin mancha, sin pecado, también por ese otro hombre, nos viniera la salvación el nuevo Adán, va a decir San Pablo, ese es Cristo ¿sí? ese es Cristo que necesariamente tiene que ser hombre para poder morir y expiar nuestros pecados y alcanzarnos la redención y la salvación porque al morir un hombre que es Dios, ese sacrificio de Cristo en la cruz, tiene validez eterna porque si no sería como linchar a cualquier hombre, y eso eso no nos traería la salvación eterna tiene que ser un hombre Dios ese es Jesucristo, pero acuérdate que en el Génesis querido hermano, no solo estaba Adán, estaba también una mujer que al principio también fue inmaculada Eva, sin mancha que también cayó y que también por el pecado de ella, por ser nuestros primeros padres nos engendraron todo eso que ya te dije y entonces se perdió la capacidad de, de no sufrir, ahora sufrimos ¿sí? ahora tenemos calor ahora tenemos frío, pasamos hambre, eh pasamos frío, ¿sí? nos duele cuando nos golpeamos, nos, nos sentimos mal cuando nos enfermamos, sufrimos, ¿sí? perdemos el control de nosotros mismos, estallamos o matamos la mesa o matamos la puerta, maltratamos, humillamos, insultamos porque perdimos el control de nosotros mismos. Y, y lo peor de todo es que ahora somos mortales, ahora morimos, antes no, ahora sí. Entonces es lógico y justo que si por una mujer que fue inmaculada, por ahí entró también el pecado, por ahí entró la caída, es lógico y es justo que por otra inmaculada, que no peque, entre también la salvación al mundo, y esa salvación es Jesucristo, querido hermano, por eso es que María no cabe, ya ya te dije un un argumento teológico, no cabe la posibilidad de que María pudiera ser pecadora, porque si no tendría que haber sido como Eva, Y, y la Eva no nos sirve, Porque en la Eva lo que hizo la pobre fue nada más engendrarnos la pena del pecado. Nos heredó el pecado. ¿sí? Nos heredó el pecado original. Entonces no puede ser que otra pecadora nos traiga la salvación. Eso no se puede. Tiene que ser una mujer sin mancha, sin pecado, inmaculada. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva para explicarte qué significa inmaculada, aunque ya me he adelantado un poco. In, eh, la palabra inmaculada viene del latín. Y el prefijo in significa sin, ¿verdad? Es decir, ausencia de. También eh, la palabra mácula significa mancha, o sea, pecado. La palabra inmaculada significa sin mancha eso es lo que significa la palabra inmaculada sin mancha sin pecado ya te digo que es necesario absolutamente necesario que la virgen fuera inmaculada sin mancha predestinada desde toda la eternidad para ser la madre del hijo de dios Sí, estaba en los planes del padre esa era la misión de la santísima virgen misión a la que pudo haber dicho que no bendito dios María dijo sí, el Fiat, el hágase. ¿Sí? Bendito Dios, eh, María dijo que sí al plan de Dios. Cuando Eva dijo que no, María repone ese no de Eva diciendo que sí. Ahora que te menciono que eh, desde la eternidad Dios ha pensado en María para madre de su hijo, te voy a poner otro argumento de por qué María es inmaculada, otro argumento de lógica, otro argumento de sentido común. Mira pues. Voy a hablar con las mamás, a ver, madres de familia que me están escuchando Imaginémonos que tú tienes un hijo varón, ¿sí? Y el hijo varón ya llegó a la edad que quiere tener su novia ya tiene, qué sé yo, unos 19, 20 años Y ya se está enamorando y conoce muchachas y le gustan las muchachas Y entonces está confundido porque hay dos que le gustan Y vamos a suponer que ese hijo te tiene toda la confianza. Y entonces él te va a preguntar eh, a ti que tú le des su opinión. Una cosa que, con, con las que las mamás, me imagino, sueñan. Sospecho yo que soñarían con algo así que el hijo les pidiera eh, su opinión. ¿Verdad? En ese asunto. No, no sé si hay muchos de esos hijos, pero yo creo que sí sueñan con algo así. Bueno, entonces viene el hijo. Y te dice. Mamá, fíjese que a mí me gusta una muchacha. Bueno, me gustan dos y no sé por cuál decidirme. Entonces eh, le, voy a, le voy a traer a las dos, una el sábado, otra el domingo y la que a usted le guste, esa va a ser mi novia. ¿verdad? Yo voy a aceptar mamá su opinión, yo voy a aceptar su voluntad porque usted tiene más sabiduría que yo, yo soy muy joven, usted tiene más inteligencia y entonces yo acepto lo que usted diga. Un sueño, ¿verdad? un sueño que usted pudiera escoger a su nuera, eso sería un sueño. Y entonces viene el sábado y llega la hora del almuerzo y él la lleva a almorzar a la casa. Y cuando usted va a entrar a aquella patoja, mira, tremendo escote, ¿sí? enseñando el ombligo con un arete aquí, ¿verdad? Y con una tremenda minifalda y un tremendo pijazo acá. Pijazo es ese corte que se le hace a las faldas ¿sí? y, y, y con unos tremendos tacones. Maquillaje exagerado y pelo pintado de colores extravagantes Y un montón de anillos y un tatuaje aquí Y mami, le presento a la candidata número uno Ella es la Pipiripau ¿Cómo se sentiría usted como madre? ¿Qué no diría usted? Dios mío, si esto es el sábado, ¿qué será el domingo? Si esto es hoy, ¿qué me va a traer mañana? Si es la candidata número uno, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llega el domingo Usted ya está un poco decepcionada Que no le vaya a haber mayor cosa que, que a usted le llene sus expectativas Pero llega el domingo Y entonces llegan un poquito tarde Pasadita la hora del almuerzo y Le dice, mamá, perdone Nos tardamos porque fíjese que Mire, le presento primero que nada Le presento a Rosario Oye, Rosario, mi mamá, mi mamá Rosario Es la otra muchacha que le hablé Ah, bueno ¿Y, y por qué vinieron tarde? Es que fíjese que Rosario Dice que... que su prioridad el domingo es ir a misa, mamá. Entonces, quería ir con el padre Huestrada a las 11 de la mañana, ya la divina providencia me la llevé. Y no ve que cuando termina se le ocurre que quería rezar el rosario, pues. Entonces, eh, cuando tú la miras, la patoja bien bonita, bien decente, bien arregladita, bien peinadita, sencilla, humilde. Yo te pregunto, a ti como madre, ¿tú cuál escoges? ¿A la del sábado, a la pipiripau, o tú eliges a Rosarito del domingo? ¿A quién eliges tú? si tú pudieras elegirle la mamá a tus nietos, ¿a quién le eliges? Obvio que a la número dos, obvio que a la del domingo, obvio que a Rosario, obvio, súper obvio. Tú no lo puedes hacer. Tú no lo puedes hacer. Ahora pensemos en Dios. Dios que es todopoderoso, que puede hacerlo absolutamente todo. ¿Sí? Dios que puede hacerlo todo. Que para Él no hay nada. Imposible. Yo te pregunto. Dios podía elegir lo mejor de la creación para que fuera la madre de su único hijo, de su misma naturaleza. ¿Dios podía o no podía? Si sí podía, si sí es Dios, no hay nada imposible para él. Lo leímos el lunes pasado. En la anunciación, el ángel dice a María: Porque nada es imposible para Dios. O sea, de poder puede. Bueno, ¿quería, ¿quería Dios? Te pregunto. Si a ti te hubiera gustado elegirle novia a tu hijo. Te hubiera gustado elegirle la mejor novia, la más humilde, la más santa, la más noble, la más fiel, la más espiritual. Si tú hubieras podido, lo hubieras hecho, pues sí, pero no puedes, ¿verdad? Dios podía, sí, y tú hubieras querido aquello, pero no se puede. Dios quiere, y si Dios quiere y puede, ¿lo hace? Pues la respuesta es que sí. Dios quiere, y encima puede. ¿Quién le dice a Dios que no? el protestante, le va a decir que no, pues no, Dios quiere, puede, lo hace y lo hizo, punto, no estoy usando teología, no estoy usando doctrina, no estoy usando la biblia, estoy usando el sentido común, estoy usando un razonamiento lógico, Dios quería que su hijo naciera de una mujer pura, purísima, sin la mancha del pecado, podía hacerlo, lo hizo, punto, es así de sencillo hermanos, es así sencillo de sencillo, ¿Sí? sentido común, lógica, pero no solamente la lógica humana, no solamente el razonamiento, no solamente el razonamiento, digámoslo así, filosófico puede eh, eh, decirnos esto que, que es una realidad, también la Biblia tiene algo que decir y para eso yo les voy a leer y veo estaba buscando eh, las citas bíblicas pero veo que no se las apunté en las diapositivas se las voy a leer vamos a ir si quieren tomar nota primero vamos a ir siempre en, eh, en orden cronológico es decir de atrás de la biblia para adelante vamos a irnos al libro del génesis capítulo 3 versículo 15 todos los que hemos estudiado biblia sabemos por cierto por ahí vi al padre iván vázquez padre que dios lo bendiga gracias por su sintonía un fruto bendito también de matrimonios en victoria. Padre Iván Vázquez, de los jóvenes en victoria. Bueno, le leo. Génesis 3.15 dice, Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su, carcañal, su calcañar. ¿Sí? Enemistad pondré, le dice a Eva, entre ti y a, a la serpiente, entre ti y la mujer. O sea, hay una enemistad entre la serpiente. ¿A quién, queridos hermanos, a quién se refiere la escritura cuando habla de la serpiente? ¿De quién está hablando cuando dice la serpiente? Todos ya sabemos de quién, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Está hablando del demonio, que el Señor reprenda. Entonces le dice a la mujer, ¿y quién es la mujer? ¿Quién es la mujer? Eva van a decir, no, Eva está prefigurando ahí, ¿a quién? A la Virgen María, ¿por qué? ¿Cómo le llama Jesús a su mamá cuando le habla en primera persona? No le dice mamá, ¿te diste cuenta de eso? Bodas de Caná, ¿qué tengo yo contigo? Mujer, dicen los hermanos evangélicos. Ya ve, Jesús le faltaba el respeto a su mamá. Cuidado hermanito evangélico, no diga eso, porque ahí lo que usted está diciendo es que Jesús está faltando contra el cuarto mandamiento y usted está diciendo que Jesús pecó porque faltó al cuarto mandamiento, eso no se puede decir, no podía estar pecando al decirle mujer, porque para empezar, mujer no es un insulto, mujer es un título, y en los labios de Dios es un título muy honorable, cuando Eva fue creada, Dice que Dios le puso el nombre de mujer porque salió del varón, así lo dice el Génesis, y será su nombre mujer, el que le pone Eva es Adán, ¿Sí? versículos más adelante, capítulos más adelante, cuando ya Eva ya ha pecado y cuando ya ha tenido hijos, o sea cuando Eva perdió la virginidad, ya no es más virgen, ya no es más pura porque pecó, ahí entonces Adán le cambia nombre y le pone Eva, que significa madre de todos los vivientes. Por eso Jesús a su mamá nunca le llama madre, porque llamarle madre es decirle la Eva que cayó. Llamarle mujer es decirle la Eva que no cayó, cuando no había caído, cuando no perdió la virginidad, no había perdido la virginidad, y cuando no había pecado. Esa es la Eva, así se llama, mujer se llama. Y Jesús le dice que tengo yo contigo mujer. ¿sí? Y no solamente ahí, se lo dice dos veces en San Juan. Cuando está en la cruz, Viendo al discípulo que amaba, le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. Viendo a su madre, primero con la mamá, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Pero ya no está hablando con su mamá en primera persona, ya está hablando de ella en, en tercera, sería la segunda persona. ¿sí? Ahí tienes a tu madre, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién es la mujer? En este pasaje de Génesis, la mujer es María, enemistad entre el demonio que el Señor reprenda y María. Es decir, no puede haber amistad entre las obras del demonio, que es el pecado, y las obras de María, que es la santidad y es el haber dado a luz a Jesucristo. Hombre verdadero, Dios verdadero, hombre santo y perfecto, no puede haber amistad ahí. O sea, ni por un ratito se rozaron María con el pecado, es lo que está diciendo Génesis. El libro de la sabiduría, en el capítulo 4, versículo 1, dice Más vale no tener hijos y tener virtud, pues su su recuerdo es inmortal y se recordaría a Dios por los hombres Vamos a ver, yo creo que no tengo la cita bíblica correcta, queridos hermanos Voy Voy a hacer una pequeña búsqueda, si tengo suerte Se las tengo rápido y si no, pues entonces se las dejo en los comentarios. En resumen, para ir adelantando, les cuento que el libro de la sabiduría lo que va a decir es que la sabiduría, dice, no habita en un cuerpo pecador. Eso lo dice el libro de la sabiduría. Voy buscando sabiduría. Y si tú puedes hacer la búsqueda en Google y me lo quieres dejar en los comentarios, también lo puedes hacer. La sabiduría. No Habita En un cuerpo Pecador A ver si lo, tengo suerte Si no, como te digo, yo te ofrezco dejártelo en los comentarios Ahí está es, No es 4-1, está al revés, tenía mal apuntado Es 1-4 A ver, dice Sabiduría 1-4 A ver, tengo aquí Algo que se me cruzó en, la, en pantalla Ahora volvemos ya A la normalidad Bien Sabiduría 1.4 dice, en efecto, la sabiduría no entra en alma artera, ni habita en el cuerpo esclavo del pecado. Yo te pregunto, ¿la sabiduría quién es? Porque la sabiduría en la Biblia no es una idea, no es una gnosis, no es un concepto. La sabiduría es una persona, ¿sí? ¿Y quién es la sabiduría? La sabiduría es Cristo, es el verbo, es el Hijo. ¿Y qué dice sabiduría 1.4? Que, eh, especialmente en la parte B, dice pues el... Vamos a ver... Ni habita en cuerpo esclavo del pecado. La sabiduría no puede habitar en el cuerpo esclavo del pecado. O sea, María no puede ser pecadora porque la sabiduría no puede habitar ahí. El verbo, el Hijo de Dios, no podía tomar carne de un cuerpo pecador. María no pecó. Nació sin pecado original. Fue engendrada sin pecado original. Y toda su vida la transcurrió sin el pecado. Sin ofender a Dios en ninguna manera. Última cita bíblica, ya vamos a ir aterrizando. Si tú tú tienes alguna duda, alguna pregunta, la puedes hacer. Terminamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo eh, 28. Esta es la cita bíblica más potente. Primero, porque está en el Evangelio. Y segundo, porque es la que más claro va a dejar y categórico, va a decir que María no pecó. Aquí está San Lucas. 1 28 dice cuando entró el ángel le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo alégrate llena de gracia el señor está contigo alégrate que llena de gracia alégrate llena de gracia y alguien va a decir hermano y que tiene que le ha dicho de llena de gracia? Nosotros lo oímos y no reflexionamos en la profundidad y en el peso que tienen aquellas palabras. La, la expresión llena de gracia en el, en el griego original en que fue escrito el, eh, el Evangelio según San Lucas y el 95% del Nuevo Testamento eh, significa la que ha sido, la que es y la que será por siempre. La criatura que más gracia de Dios puede contener en el universo. ¿sí? Eso es lo que significa el llena de gracia. En griego es quejaritomene, quejaritomene, o sea, la que contiene tantísima gracia de Dios. Es que tiene tanta gracia, tiene tantísima gracia de Dios, tanta presencia de Dios la Virgen María, que no puede ser que tenga pecado para contener tanta gracia. Y tiene tanta gracia que cuando fue a visitar a Isabel, solo dijo, Buenos días, le dijo a Isabel. Isabel solo con ese saludo, ya con ese saludito quedó llena de Espíritu Santo, porque iba tan rebosante de gracia que con un saludito era capaz de llenar de Espíritu Santo a Santa Isabel y a San Juan Bautista en el vientre de Isabel, que hasta saltó de gozo, dice el Evangelio según San Lucas. María está llena de gracia, de hecho eh, los teólogos dicen, los biblistas dicen que así es, que cuando el ángel le dice eso lo que está haciendo el ángel es cambiándole de nombre, le está dando un nuevo nombre y su nuevo nombre es llena de gracia, que es Haritomene, ese es el nombre de nuestra madre. Yo solo puedo comparar esa experiencia que tuvo Isabel, queridos hermanos, con la experiencia que yo tuve cuando vi eh, dos veces en vivo en Guatemala a Juan Pablo II. Yo tuve el privilegio de estar, ya se los dije creo la otra vez, dos veces en misa con el Papa Juan Pablo II. Por supuesto, yo y otro millón de guatemaltecos más, ¿verdad? En, En el Hipódromo del Norte en el 2002 y en el Campo Marte en el 96 pero ¿qué tenía Juan Pablo II que solo pasaba tú, lo, tú solo lo veías pasar por el papamóvil te daba una bendición y tú automáticamente quedabas llorando ¿por qué? porque tenía mucha presencia de Dios tenía mucha unción, mucha gracia de Dios María era así, solo que elevado a la yo no sé cuánta potencia María, queridos hermanos, no pudo haber sido pecadora no recibió la... Eh, la herencia, digámoslo así, del pecado original, no la recibió, fue inmune, fue prevenida de eh, la transmisión del pecado original, esto lo dijo eh, un teólogo franciscano que se llama Duns Scotto, que él dijo que eh, hay dos maneras en que Dios puede redimir, levantar al caído y prevenir que caiga, ¿sí? Se te quedó otra vez Duns Scotto, eh, teólogo franciscano, Eh, para aclarar el dogma de la Inmaculada Concepción, dijo que Dios puede redimir de dos maneras, levantar al caído o puede también prevenir que caiga. Con María pasa el segundo caso, prevenir que caiga. ¿Dios puede? Sí. ¿Quiere? Sí. ¿Y si puede y quiere lo hace? Sí. ¿Y qué? ¿Alguno en contra? No, ¿verdad? Ah, vaya. Entonces... Un un último ejemplo, ya te leo ya la declaración del dogma eh, por el Papa San Clementino, año 431, Concilio de Éfeso. Pero un ejemplo, Eh, tú vas caminando por la calle y tú ves que un niño va corriendo y que se va a atravesar la calle sin mirar. Y a ti te da tiempo de agarrarlo y que no lo atropelle el carro. Bueno, lo salvaste antes de que lo atropellara. Caso número dos, tú vas caminando por la calle, viene un niño corriendo y ya no lo logras agarrar, se te va. Y viene el carro y lo golpea y el carro se va huyendo. Pero tú como estás ahí atento, atenta, agarras al niño y buscas a alguien que te lleve al hospital, lo metes a un taxi, se lo llevan al hospital y en 10 minutos estás ahí y el doctor te dice, si usted no lo hubiera traído tan rápido como lo trajo, este niño se nos muere. Señora, señor, usted le salvó la vida a ese niño. ¿Sí? Lo salvó después del golpe. Pero también pudiste haberlo salvado antes. Lo de la Virgen María. Es que Dios redime a la Virgen María. Desde antes. Bueno. Termino queridos hermanos. eh, Agradeciendo también. A Pati García. De nuestra comunidad Rocío del Cielo. Francisco Quintana. Dios te bendiga Francisco. Gracias por estar ahí. Y también te agradezco toda tu asesoría. Ya sabes de verdad. Martita Pudi. Creo que ya la había saludado. Claudia Aquino. Gustavo Toc Urrea. Eh, muy bien, hay varios hermanos que se han conectado. Gracias, gracias por estar eh, conectados. Michelle hizo aquí un comentario. Vamos a ver qué comentó Michelle. Habló de la desobediencia de Eva. Así es. Bueno, eh, termino mostrándoles esto y si hubiera alguna pregunta, pues entonces nos vamos a la pregunta. Esta es la declaración. Les tengo en pantalla la declaración oficial del dogma de la Inmaculada Concepción dada por el Papa San Clementino I en el concilio de Éfeso año 431 que dice declaramos pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen en el primer instante de su concepción fue por singular, singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada, esa es la parte que más nos interesa, preservada inmune de toda mancha y de culpa original, ha sido revelada por Dios, Por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. Es obligatorio, querido hermano, que tú creas en el dogma de la Inmaculada Concepción. Es que no lo entiendo, no te preocupes, tranquilo. Si no lo entiendes, tranquilo, tu obligación no es entenderlo. Tu obligación es creerlo, ¿sí? O sea, si tu capacidad no te da para entenderlo, si se oye muy difícil, muy complicado, no te preocupes. Cree a la Santa Madre Iglesia, cree, ten fe, para eso se necesita la fe, tu inteligencia da para entender, estudia, convéncete cada vez más, enseña a otros a salir del error, porque también en esa misma declaración dice que el que no crea es anatema, es decir, está condenado por no creer, esto es obligatorio creerlo para nuestra salvación, la Virgen María Nunca cometió pecado, jamás fue esclava del pecado, como lo dice el libro de la sabiduría. Bien, queridos hermanos, vamos a ir terminando la transmisión. Si hubiera preguntas, puede hacerlas en este momento.